0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este, nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Y recuerden, hermanos hermanas que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio o por televisión, hoy 19 de junio. La clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Hay un chat habilitado para esto que es Skype. Gracias Mario por tu amoroso servicio. Mario está pendiente ahí de los comentarios y eh, si lo tienen a bien pueden participar o si no escríbanme Ana Julia todo en minúscula y pegada serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y aquí en el día de hoy, luego que Concluyó, finalizó la semana del peregrino el día de ayer con el Serapis Movie, Defending Your Life. Todavía tenemos tres peregrinos que aquí en Panamá nosotros les llamamos a los que después que concluye la semana del peregrino todavía están así como que golosos, como que todavía quieren más. Aquí nosotros los llamamos los birriosos. Alguien que le gusta virrear, alguien que le te encanta tanto algo que tú quieres estar allí, allí, allí y no quieres que termine. Entonces aquí nosotros le decimos que tú sí eres virrioso, o sea, te gusta eso, estás allí, allí, por más que te dicen que no, ya, 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 tú, no, 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 un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces aquí tenemos a Alicia, tenemos a, a de Argentina, tenemos a Ania, Ania, Ana, Ania. De España igual que Alejandro. Así que para mí es gozoso volverles a ver el rostro. Pensé que ya después de ayer ya no se los iba a ver, por lo menos no en persona por el momento, porque sé que de todas maneras en conciencia sí estamos como conectados. Al fin y al cabo este es un campo de fuerza que se conecta con el campo de fuerza de ustedes. Pero así de físicamente yo dije, ah, ya se terminó, ya por el momento no los vamos a ver. Vamos a saber de ellos, pero no los vamos a ver. Pero aquí están. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por participar en la clase del día de hoy. A ver, Ali. Entonces, seguimos con el tema que nos ha ocupado en estas últimas clases. Y recuerden que en la clase pasada vimos, estuvimos hablando acerca de la comprensión. Lo importante que era comprender. Y la comprensión era sumamente importante para todo aquel que quería ir un poquito más allá de la práctica de la enseñanza, de la práctica de las leyes de vida, de la práctica de los maestros ascendidos. Y en la práctica uno podría decir que uno puede llegar a esa comprensión. Al fin y al cabo, la estoy poniendo en práctica y la práctica me va a llevar a ensayo y error y luego el aprendizaje, ¿cierto? Eso es lo que uno piensa. Pero yo pienso que necesitamos ir un poquito más allá. No solamente es poner la práctica y practicar, eh, se podría decir de una manera automática. Ah, sí, vamos a practicar la ley de precipitación. Y como me dice la ley que lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, pues vamos a traer a la forma esto. Entonces tú viene la idea, la energizas con tu sentimiento y entonces viene y la traes a la forma pero de una manera muy, diria, diríamos, comprobatoria, como podría ser el ser humano, aplicando el método científico. ¿Y qué nos dice el método científico? Observación, hipótesis, experimentación, conclusiones, o el diagnóstico el objetivo, o lo, o, lo, o lo que obtuviste, y conclusiones. Esta ley sí funciona, concluimos, ¿no? Y lo podemos hacer muy científicamente. Y de hecho el amado más descendido Hilarión nos dice, el, el, la enseñanza es muy científica, es muy comprobable, pero nos podemos quedar en esa etapa, en la etapa de la comprobación, sin llegar realmente a un aprendizaje. Y hablando del aprendizaje, ¿se acuerdan de la película del Serapis Movie de ayer, Visa al Paraíso? O sea, por más que le decían a Daniel, sí, que no es que estamos contra ti, Daniel, no es que estamos aquí este, tratando de juzgar tus actos, lo que queremos es hacerte ver que todavía estás con miedo, que todavía permanece en ti el miedo y que necesitas aprender de eso y necesitas elevarte por encima de eso, necesitas superar eso. Eso es un aprendizaje, pero si lo vemos aquí desde el punto del plano físico, tú puedes estar repitiendo una y otra y otra vez un acto o llevando una acción que te va a traer un efecto, elevando una acción que te trae un efecto, que por ley de causa y efecto, yo envío una causa adelante y esa me regresa un efecto. Yo puedo, puedo estarlo haciendo una y otra vez y no aprender que no, no realmente obtener un aprendizaje de ello. Entonces, por eso es lo que les digo que requiere de algo más allá. Que la experimentación de aquí, muy humano, del ensayo y error o de la aplicación del método científico, requiere de un deseo de comprensión. Y deseo de comprender realmente qué es lo que yo estoy haciendo. Para qué lo estoy haciendo, ¿Y qué quiero obtener con esto? Y esa comprensión es divina. No tiene nada que ver desde el punto de vista humano. Esa comprensión es divina. Y ese deseo de comprender viene del corazón. No viene de la mente externa. Y como les decía en la clase pasada, al ser externo no le interesa absolutamente ni aprender ni comprender tampoco. Él está realizando una y otra y otra vez las mismas acciones porque estamos sumergidos en un mundo de apariencias donde una y otra vez vienen los mismos efectos. Entonces, el ser humano no le interesa ni comprender, ni aprender, ni subsanar, ni elevarse por encima de esos efectos, aunque me causen daño. Al contrario, ¿qué es lo que uno dice? Ay, pero si es que hemos venido de esta vida a sufrir. Pero si es que hemos venido a este valle de lágrimas, yo no sé si allá en España lo dicen, pero aquí uno escucha mucho eso. Y este es un valle de lágrimas y venimos aquí a sufrir y, y no pain no gain y, y todo este tipo de cosas que nos van sugestionando y nos van metiendo en la cabeza y te llegas a creer eso, de que estás en el sufrimiento y que eso es lo correcto. Por eso al ser externo no le interesa ni comprender ni aprender. Es ese impulso de tu corazón, es ese impulso divino el que se despierta o se va despertando y es el que desea comprender. Y es el que te dice, ¿sabes qué? Tiene que haber algo más de esto. Ya yo me cansé y ya yo no quiero más de esto y yo quiero comprender. Quiero aprender y no volver a repetir el mismo error. Entonces, la comprensión es tan necesaria para todos aquellos que nos interesa expandir esta enseñanza, para todos aquellos que queremos comprender la, las, la la letra, se podría decir, o la enseñanza descargada de los maestros, y asimismo expandirla con una verdadera comprensión, siendo facilitadores o siendo instrumentos de este de los maestros ascendidos y siendo expansores de esta enseñanza entonces recuerden que nos decía aquí el amado maestro ascendido Kuzumi en el libro la edad dorada en la página 29 uno de los primeros requisitos de un maestro y aquí lo ponen como un maestro con M mayúscula y pienso que es muy aplicable a nosotros maestros con M minúscula M pequeñita es muy aplicable para nosotros un maestro que sale del corazón de los hermanos de la túnica dorada uno de los primeros requisitos es comprensión, tolerancia, bondad, humildad y altruismo. Y vigilen, oh hijos de Dios, el gusano del orgullo espiritual que tan frecuentemente en el centro de la hermosa flor de su espiritualidad destruiría su perfección. Y como en la clase pasada estuvimos analizando bastante amplio lo que era la comprensión, y que la comprensión, recuerden que nos decían los hermanos de la túnica dorada que nos iba a llevar posteriormente a la tolerancia y de allí al amor. Yo quiero traer ahora la radiación del amado macho ascendido Pablo el Veneciano para ver qué nos dice él de la tolerancia. ¿Qué, qué, qué? Porque la tolerancia tiene que ver mucho con Rayo Rosa, Paciencia, tolerancia, amor divino, van todos entremezclados y es importante que también lo veamos desde este punto de vista, desde el punto de vista del amor divino. Y aquí en el diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, nos dice el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Y fíjense qué cosas, en el capítulo de los siete regalos del Espíritu Santo, adivinen cuál es el regalo para el rayo rosa. El don de tolerancia y paciencia son dones divinos. La tolerancia y la paciencia son dones divinos. Y nada más, autoservémonos nosotros. Empecemos en una auto Ustedes pueden decir, pero yo soy bien paciente. Sinceramente, yo me considero una persona bastante paciente. Hasta que... Algo me saque de mis casillas y corte mi paciencia, ¿verdad? Entonces, eso no debe suceder. Porque la paciencia y la tolerancia debe ser sostenida e independientemente de lo que suceda a tu alrededor, debes sostener esta virtud divina. Pero como yo sé que mi paciencia muchas veces y la mayoría de las veces no sale como directamente del rayo rosa de amor divino, sino muy del ser externo porque la he cultivado, porque a lo mejor tengo un momentum, porque a lo mejor he aprendido a ser paciente, vamos a ponerlo así. No puedo sostenerla porque es a punta de ser externo. Entonces no la puedo sostener porque me perturba cualquier cosa de lo que sucede a mi alrededor, y entonces ahí pierdo la paciencia. Y ya me vuelvo intolerante, me vuelvo intolerante. Y yo noto, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno cuando uno está cansado físicamente, uno se siente intolerante. Cuando a mí me falta el sueño, cuando yo duermo poco, y estoy cansada físicamente yo no te tolero más de cuatro cosas me voy me va como saliendo el la, 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 el, el, la, el lado oscuro de la fuerza así así mismo se me va saliendo me voy poniendo como Hulk así mismo sí Alejandro sí, eso es el 6 Mario seis 6 sí, es es está seis. ¿Estás encendido, ¿Estás encendido? Eh, para arriba Sí, 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 se escucha. Sí se escucha, Mario. Sí se escucha. Uh -huh. No, no escucha. Hazle así. No, no se escucha. Está para arriba. Entonces, a ese, dale. el, Ese sí. Cinco, Mario. Cinco. A ese, ahora sí.
2: Eso que tú has dicho es algo que, cuando estaba diciendo, a mí me ocurre con frecuencia, con frecuencia, cuando no descanso ok eh, Es como estoy muy irritable. Sí. Irritable. Cualquier cosita me irrita. Me irrita. Ajá. Me, daba, me daba coraje, un poquito de coraje. Ajá. Que me molesta que me diga una cosita así. y Yo sabía que era o intuía que era por la falta de descanso. Ahora al oírte sé que le ocurre a más personas. <risa> <risa> a mí, más porque yo creí y digo, bueno esto no es normal porque tú te irritas con facilidad cuando no descansas. Sí. Porque veo porque no lo había comentado con nadie. Veo que, que no soy el único.
0: Sí, bueno. sí, no eres el único, Alejandro. No eres el único. Eh, en fin. Sí,
1: Ana. Tengo una, una palabra para esto. Yo soy eléctrica.
0: Ah, yo soy eléctrica. Sí. Ese es el 5, cinco. 5. Cinco. Ya, ya funciona. Ya funciona el 6. Ok. Gracias, Mario. Sí, a mí me sucede. Y yo me, me doy cuenta porque uno sabe hasta dónde al punto donde uno llega de tolerar muchas cosas, tener paciencia y tolerancia para muchas cosas y de repente te encuentras en un punto en que estás cansado o cansada y yo misma digo, mis niveles de tolerancia están al mínimo. Yo misma yo misma me lo digo, no ni me digan mucho porque me no, no quieran ver el lado oscuro de la fuerza que yo tengo, por favor. Y entonces tú ahí dices que no, no puede ser. No puede ser que tú explotes nada más porque te sientes cansado, te sientes cansado o tu nivel de paciencia no esté acorde con la circunstancia o a lo mejor algo tan pequeño te haga explotar. No, no puede ser. Entonces es importante que en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, empecemos a cultivar esto. Empecemos a cultivar este don divino. Y mira lo que nos dice el maestro. Ten paciencia al hablar, hermano mío. Y más importante aún, ten paciencia al juzgar. Ya que de lo contrario, permitirás que tus preciosas energías se abalancen a condenaciones calladas o verbales, ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción, que instan ciertas actividades de tus prójimos y las más importantes actividades de la gran hermandad blanca, cuyas maneras le son ajenas a los hombres inferiores. Entonces, ¿qué nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano? Limpia tu filtro, así como el filtro del agua. ¿Mm? El agua está sucia, tú agarras, limpias el filtro, y el filtro va a ir quitando toda la suciedad para que salga el agua limpia y potable para que tú la puedas beber, ¿cierto?, Necesitamos limpiar nuestro filtro. Porque nosotros cuando no hay conexión entre la neurona y la boca, entre el cerebro y la boca, se va todo sin filtro. Entonces ahí tú dices, ¿cuánta cosa? Y se te sale, se te sale. A mí se me sale. Yo empiezo de una vez a juzgar. Y no hay nada que... Tengo una vibración tan baja que la crítica y el juicio. Y yo realmente empiezo a juzgar. Yo me considero que es algo en lo que necesito trabajar bastante. Y me precipito a eso. Uno cuando trabaja con público, uno cuando trabaja con personas con diferentes estados de conciencia, cuando uno trabaja con personas de diferentes maneras de pensar, y nosotros lo podemos encontrar en nuestros grupos. Nosotros lo podemos encontrar en un grupo espiritual. Lo podemos encontrar en un grupo social. Lo podemos encontrar en nuestra propia familia. Tienen diferentes tipos de estados de conciencia. No piensan como nosotros. No sienten como nosotros. Entonces, ¿qué es importante aquí? Realmente comprender lo que están diciendo, lo que están haciendo o lo que están pensando. Es muy fácil criticar al otro. Es muy fácil de una vez condenarlo. Lo que pasa es que tú este, estás haciendo esto, pero eso está mal. Eso está mal. Eso está mal lo que tú estás haciendo. ¿Y a ti quién te dijo que eso está mal? ¿Tú cómo sabes que está mal? No, claro, es que yo sé. Claro, es que yo sé porque yo he estudiado y las cosas son así, así, así. ¿Y qué te dice el amado macho Ascendido Pablo el Veneciano? Tú solo ves apariencias. Tú no sabes realmente cuál es el meollo del asunto. Tú no sabes qué motivó a tu hermano a hacer eso o a decir eso. Tú no sabes el plan de la gran hermandad blanca. Tú no sabes realmente por qué tu mente externa no lo puede comprender. Entonces, ¿por qué te abalanzas a decir cosas que tú no comprendes? Y yo diría que el ser humano es así, y eso es un hábito. Para mí ese es un hábito. Yo, por ejemplo, eh, yo siento que me considero muy este, muy clasificadora de lo que se me hace justo o injusto a mi manera de ver. Esto, esto es injusto. Esto no debería ser así. Y si, por ejemplo, en mi práctica... En mi práctica profesional, a mí se me presenta eh, un niño y se me presenta la mamá y veo que la mamá lo tiene desnutrido, sucio, no le pone las vacunas, eh, el niño está todo vuelto leña, aquí como decimos aquí en Panamá está vuelto leña y entonces ella me lo trae como si ella fuera el, gra el gran. La gran hazaña, ay, te, vamos a traerlo aquí a la, a, la, a la consulta, pues, porque ahora se enfermó y ahora sí quiero que le den atención. Yo no sé qué motivó a esa mamá, yo no sé esa liga kármica allí entre mamá y niño, yo no sé qué motivó a esa mamá a darle un maltrato a su hijo, pero yo la juzgo. Yo dije, esto es un maltrato entonces te voy a llenar tu hoja de maltrato. De hecho, le tenemos, tenemos el deber, se podría decir, de llenar una hoja y reportarlo legalmente cuando vemos que un niño está maltratado. Y maltrato se consideran muchas cosas. No alimentarlo, no darle la salud, no darle la educación, no darle muchas cosas a un niño. Entonces, en mi práctica profesional yo tengo muchas oportunidades para callarme la boca, si sí hacer lo que requiere la ley, más no juzgar. Y si sí lo hago, yo me precipito a juzgar, porque yo de una vez digo, esa señora es una irresponsable, porque mira cómo me trae ese niño, mira, todo flaquito, todo enfermo, todo desnutrido. Entonces yo me considero muy juzgadora, sin ver realmente el motivo detrás de esa acción. Y así podemos nosotros tener cualquier cantidad de oportunidades en la vida, incluso hasta con nuestra propia familia. ¿Por qué tu papá y tu mamá se pelearon? ¿Por qué tu familia, en tu familia tu, algún hermano tuyo se divorció? ¿Por qué eh, ha habido alguna persona en la familia que se volvió delincuente y está preso? Tú no sabes realmente el motivo, Tú sola, nosotros solamente vemos apariencias, pero entonces cuando hay una reunión familiar, entonces nos dedicamos a criticar. Mira, la oveja negra de la familia, mira, ¿eh? está preso, ¿Eh? está preso, claro, un tarambana, no estudió, no hizo nada, ahora se puso a hacer quién sabe qué negocio y quedó preso, claro, sí, sí, Ana.
1: No, me, me verdad eh, tocó este tema de niño maltratado eh, y entonces por favor eh, sabes eh, la solución a esto porque tú, tu tu eh, trabajo requiere eh, y tu verdad porque sentimiento mío es que que hay que eh, 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 salvar niños Claro, claro. Eh, y entonces, ¿qué quieres decir, por favor? Porque me interesa esto? Porque es una, un ejemplo donde yo verdaderamente eh, no conozco
0: cómo aplicar la ley. Ok, aquí en Panamá, cuando uno capta un maltrato a un menor, uno tiene el deber de reportarlo. Uno llena una hoja y eso va a... Eh, una institución aquí se llama la institución de la niñez, la familia, quién sabe qué. Y entonces eso se lleva y se, ha, eh, se inicia un proceso legal y se habla con trabajo social. Hay trabajadoras sociales que le dan un seguimiento al caso. Entonces el tra trabajo social capta el caso, va a la casa de la mamá, ve qué es lo que está pasando, ve el entorno del niño y si el niño está en peligro se le quita a la mamá. Se le quita y se lleva a una institución. Si ven que no hay peligro para el niño, entonces se le da un seguimiento de que esa mamá le dé la alimentación que debe ser, le dé la atención de salud que debe ser, le dé la educación que debe ser y se le da un seguimiento. Pero si sí se abre un proceso legal y eso es muy largo. Eso es un proceso largo. Desafortunadamente, pues las leyes tienen todo un procedimiento y no se hace tan tan efectivo como uno quisiera. Aquí también hay instituciones que dan nutrición a los niños desnutridos y se hasta cierto punto se les coacciona a la mamá para que dejen estos niños en instituciones por lo menos un par de meses hasta que haya una recuperación nutricional. Las mamás a veces no quieren, a pesar de que el niño esté en riesgo de desnutrición ellas no quieren dejarlo allí y uno prácticamente las coacciona para que ellas dejen al niño ahí por lo menos seis meses hasta que él ya recupere un peso entonces se le devuelve a la mamá entonces sí eso eso ah eso se ve muy frecuentemente Pero
1: mi pregunta es no como hay procedimiento aquí en Panamá mi pre pregunta es juzgar no juzgar no juzgar entonces, tú puedes, tú puedes eh, dar reporte, eh, claro. Como tu profesión eh, te, tú sabes que eso es correcto. Eh, ¿Y qué significa no juzgar? Que no pones su emociones dentro de esto y, y no verdaderamente no ves esta eh, mamá
0: como mala.
1: Así es. es no así es.
0: No juzgar es no criticar el por qué ella hizo eso yo no tengo por qué criticar. ¿Por qué tú
1: Pero llevaste... haces tu trabajo? ¿cómo? Claro,
0: hago mi trabajo, claro que sí.
1: Y aquí, Con... aquí
0: está todo correcto. Sí, sí. Y yo desde el punto de vista de mis sentimientos, yo no tengo por qué tener ninguna aversión, ni ninguna crítica, ni ningún odio, ni ningún resentimiento, ni ning... nada hacia eso. No. Sí, Génesis diría que en este caso, en vez de criticar, pues uno simplemente en tu caso te limitaría solamente a hacer tu trabajo, tu reporte y pues dejar todo en la, eh, a la voluntad de Dios y que Dios se haga cargo. O sea, uno Invocar no... esa presencia, yo soy de esa mamá, a esa presencia yo soy de ese niño, a que asuman el mando y el control y obviamente desde el punto de vista profesional yo orientarla. De, puede ser que ella no sepa que su niño está desnutrido, puede ser que no. Entonces yo le puedo decir, mira, tu niño debe pesar tanto y está pesando esto. ¿Por qué? No, porque no le doy comida. Ajá, tú sabes que tú debes darle comida, ¿verdad? Entonces tú tienes que darle esto. Yo orientarlo desde el punto de vista profesional. Sí, tienes que darle esto, esto y lo otro en estas cantidades, esto, esto, esto y esto y lo otro. Sin apasionamientos, sin juzgarla, sin sentir resentimiento hacia ella. Pero eso es muy difícil para mí. Y yo empiezo a sentir resentimiento hacia eso porque no me cabe en la cabeza de que tú no sepas que tú no estás alimentando bien a tu hijo. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Yo estoy juzgando. Y, y me, sí, me vuelvo súper intolerante. Empiezo a levantarle la voz a la señora y empiezo a regañarla. Yo no tengo por qué regañarla. Yo no tengo, porque yo no soy su mamá. Ella no es mi mi, mi mi estudiante. Ella no es mi hija de menor de 18 años. Y ella no es mi, mi, mi empleada. Ella es una paciente. Es la mamá de un niño que me traen. Entonces yo no tengo por qué regañarla. Yo solo puedo darle una instrucción desde el punto de vista profesional, dejando apasionamientos y dejando de criticar o juzgar. Y eso es un aprendizaje, y eso es un entrenamiento, eso no se es logra de un día para otro, y esa es una invocación constante que nosotros necesitamos para que entonces esa presencia de yo soy tome el mando y el control de mis sentimientos y de mis pensamientos. Porque si no, ¿qué va a pasar? la voy a poner como un trapo y la voy a hacer sentir mal. O a lo mejor no le importe, a lo mejor sí. No lo sé. ¿Qué va a pasar? Tú pierdes tu armonía. Y así es. La, tu verdadero ser y de máxima protección. Así y es. Tu camino espiritual. Así es, así mismo es. Yo me desarmonizo, genero una, una acción discordante que va a regresar a mí por ley de círculo, multiplicada en otras acciones discordantes más. Entonces, no nos precipitemos, tengamos la paciencia necesaria e invoquemos esa comprensión que viene directamente de ese amor divino. Tú podrías amar, vamos a ponerlo así, porque esas son situaciones a las que yo me enfrento por mi profesión. Tú podrías amar a alguien que ha, ha, ha hecho un abuso de un niño, que ha abusado de un niño emocional, mental, sexual. ¿Tú podrías amar a esa persona? Yo, A mí se me hace muy difícil, pero yo sí quiero comprender. Yo sí quiero comprender por qué lo hizo a mí sí me gustaría compre comprender eso y esa comprensión obviamente no te la va a dar ni la mente externa ni te la va a dar la personalidad es una invocación constante que yo requiero en mi práctica diaria para no empezar a ese cuerpo emocional a, 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 a erupción. sí, erupción un volcán, yo sería un volcán todo el tiempo o sea Imagínense, todo el tiempo enfrentándome a este tipo de... No, no, gracias, padre, no es tan seguido, pero sí sucede y siento que cada vez más frecuente. Entonces, todo el tiempo sería una erupción constante de, de, de emociones y, y no se trata de eso. Se trata de lograr tu armonía y eso sea lo que tú irradies, sin tratar de precipitarte a ningún juicio ni a ningún tipo de... de, de de calificación, este es malo, este es un abusador, este es un maltratador. Este... Estoy calificándolo, le estoy poniendo el título y ya lo fregué, ya. Con eso ya lo fregué. No lo estoy ayudando en nada. Sí, Alejandro. Sí, eh,
2: a mí algo que me, que me ayudó y me sigue ayudando a la hora de que me ocurre que mi mente externa juzga o prejuzga a alguien por una manera de vestir o comportarse o decir o hacer... Es leer algo que le hizo De Emmet Fox, que dice... De ponerte tú los zapatos de tu prójimo, de aquello que tú ves que estás juzgando, eh, lo harías peor, a lo mejor, que él. Tú no sabes cuánta estupidez humana ha tenido que soportar, propia o ajena, ni qué lo ha llevado a comportarse de la manera en la que tú estás viendo. Tú no sabes. Entonces, a mí eso me ayudó mucho
1: claro. para no
2: juzgar a nadie. Y cada vez que me he visto tentado a... Recuerdo... Como hice una práctica de eso, me lo rememoro. Y digo, Hermano, tú no sabes ese sí, hombre lo que ha pasado para estar así. Y claro. le envió, mi amor, eh, si es el caso y decir, hermano, toma un bocata, en fin, pero que salga algo amoroso.
0: Claro, claro. Invertir
2: esa cuestión.
0: Exacto. En
2: la medida de lo que mi comprensión va comprendiendo. Claro.
0: Claro, gracias Alejandro, ponerte mucho, en el lugar eso. de esa persona Ponerte
2: en el lugar de ese hermano mm. ¿Qué lo ha llevado a que se comporte así, a que esté araposo, a que haga estas cosas? No sabe.
0: Así es Te sale algo amoroso,
2: ¿no? Hacia ese ser humano, no sabemos qué le ha pasado
0: Así es, e invocar ese amor Porque ese amor solamente puede venir de tu presencia Porque si lo quieres tomar ese amor de tu personalidad La persona te va a decir, no, yo no quiero ese, no Yo no quiero esa situación Sí, sí, Rasni.
3: Bueno, a mí lo que me ha pasado es a diario con mis estudiantes de canto. Ajá. Que, sobre todo si son nuevos, cuando llegan, yo les digo, bueno, tienes que cantarme algo para saber en qué nivel te encuentras tú. Ajá. Y les da de todo. <risa> ¿Sí? Sí, porque piensan que los voy a juzgar, que los voy a criticar mm. y todo eso, pero en verdad no es así. A mí la experiencia me ha enseñado, la vida pues, me ha enseñado que esto de lo que yo hago no no es cuestión de criticar y de condenar, sino simplemente saber en qué punto te encuentras para entonces a, de a partir de ese punto uh -huh. en adelante y lo perciben, claro, se, se dan cuenta que no me voy de frente, de frente en contra de ellos y le digo no tú no sabes inclusive no puede cantar nada.
0: Del, del puro temor de que lo vayas a criticar y juzgar no,
3: aunque cante ajá. Eh, me refiero a que no 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 entone ni una sola nota ah aun okay. así yo le digo ok, tu voz hay que trabajarla de cero pero si sí se puede y, y, y lo y, y se y he tenido la experiencia
1: una uh -huh. persona que
3: llega de cero pasa un año y ya está cantando
0: ah, entonces,
3: es entonces es así trata como inyectar esa energía a la gente de motivarlos Claro. Y no tratar de ser crítico. O sea, en el caso mío es ser objetivo. Objetivo y animar al, al estudiante, a la persona. Eh, okay. Pero sí... Me ha pasado, viendo la otra parte de la moneda, la otra Ajá. cara, que cuando hay una persona con este ego enorme, de que yo soy un divo, una diva, y se, sé, y se sé, y sé, canta, y no sé qué, y cuando abre la boca, Ajá. es una cosa que no pega ni una sola nota, entonces ahí sí me veo tentado, o sea, tanto que te la tiras y no cantas nada. Ajá, de una vez ya lo criticaste. Exacto, me ha pasado.
0: Ya, yeah, ok, ok. Me ha pasado. Es, 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 es muy bonito eso que me estás diciendo, radio porque tú sabes que eso requiere de mucho amor ver el talento en tu hermano. Sí. Y para ti todos tus alumnos tienen talento. Sí, yo,
3: yo aunque no canten yo, bien, yo los veo a ellos súper, con unas voces enormes.
0: Uh -huh. Y eso es muy bonito, eso es muy bonito porque estás viendo el talento no aparente, Exacto. pero tú estás poniendo atención en lo que sí puede llegar a ser. Y eso eso es, es muy 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 chévere, claro que sí. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado más ascendido, Pablo el Veneciano. La paciencia es maestría. Los inmaduros se abalanzan a expresarse, correcta o incorrectamente. Los maduros muestran paciencia y se mueven en túnicas de sabiduría. Entonces, no solamente es expresarse con cosas erróneas o con crítica o con juicio, también es expresarse correctamente porque al fin y al cabo tú sabes. Yo tengo que demostrar que, tú, que yo sé, ¿sí? Yo tengo que demostrar que yo sé el rewind, dice, <risa> dice, repitamos, dice Rasney, la paciencia es maestría. Los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente y los maduros muestran paciencia y se mueven en túnicas de sabiduría. Entonces, una parte es a a criticar sin siquiera querer llegar a comprender la acción de tu hermano o la circunstancia o lo que lo rodeó o por qué lo dijo. Y la otra es precipitarte a decir lo que tú piensas que es lo correcto. Porque tú sabes bastante, ¿eh? que era lo que tú me decías. Estas, estas personas que tienen unas bellas voces y que tienen aires de divos o divas, Sí, porque tienen excelentes voces. Entonces, siente, siéntate allí, que yo te voy a demostrar, ¿no? Entonces, para para apabullarte con mi con mi voz. Asimismo, pueden decirte, eh, ¿sabes que eh, tú estás hablando un tema? Estás hablando un tema de, de sobre algo social o sobre política o estás hablando religión, que yo digo que ni la política ni la religión deben ser motivo de temas en ningún grupo social o en el grupo que sea, porque hay diferentes aspectos, diferentes maneras de pensar y lo que termina es un conflicto toda esa, toda esa conversación, pero vamos a ponerlo así, estás en un grupo y estás en una conversación de de, de política y hay alguien que está criticando al presidente de los Estados Unidos pero otro que está diciendo, eh, no, fíjate que yo leí que Donald Trump es esto y tiene estos títulos y tiene esto otro y tiene estos cuatro y este yo soy un politólogo, así que yo te puedo hacer un análisis de toda la política que está teniendo. ¿A ti quién te preguntó eso? ¿Quién te lo preguntó? Aquí simplemente estamos hablando una conversación sencilla, algo de lo que dijo Donald Trump o lo que hizo Donald Trump, por como un ejemplo, no es que tenga nada en, en contra de Donald Trump, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Yo no tengo nada en, en contra de ningún mandatario. Pero eh, yo simplemente estoy conversando algo, pero tú me vienes a decir que tú eres un politólogo y que tú entonces eres un experto en análisis político y que tú este, me vas a dar una cátedra. ¡Ey! Los inmaduros se abalanzan a expresarse. ¿Y quién es el que se expresa? La personalidad. El ego. Ese es el que se expresa. El que quiere ay, eh, salir adelante. El que quiere lograr el protagonismo. El que quiere... Ese. Ese es el que se abalanza. El yo sé, así es, el yo sé, no el yo soy, el yo sé. Siéntate ahí que te voy a la cátedra. Y nos dice la mamá, Pablo, el veneciano, limpia el filtro y empieza a tener esa conexión de las neuronas con el sentimiento y con la boca. Por favor, guarda silencio y mejor, calladito, te ves más bonito o bonita. Entonces, empecemos a aprender a guardar silencio. Ten paciencia antes de pronunciar el agudo reproche. Dicen, usted, Ay, ya, ya ni siquiera me puedo reprochar nada, pues ya ni siquiera me puedo quejar. No. ¿Y por qué en lugar de quejarte no empiezas a agradecer? No empiezas a dar gracias por todo. ¿Por qué? A ver. Y tampoco que ahora me voy a poner a la gracia y, y, y a que todo el mundo se entere de que yo me siento tan agradecida por la vida. Y entonces voy a empezar a, 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 a repartir gracias por todas partes. No, siente esa gratitud y exprésala con tu discernimiento cuando sea el momento apropiado. Ahora no me voy a poner aquí a... a, a que todo el mundo se entere lo, lo lo agradecida que yo estoy. No. Todo es cuestión de discernimiento. Pero la queja, y acuérdense que nos decía el maestro, ¿audible o silente? Ay, pero si yo no he dicho nada. Pero mira, aquí lo tienes y aquí ve. Mm, y te está carcomiendo eso y está ahí que le estás dando manivela como decía, le estás dando manivela a la mente y al, y al sentimiento entonces no solamente es que no estoy diciendo nada es que, que estoy pensando y que estoy sintiendo audible o silente ten paciencia antes de pronunciar el agudo reproche de repetir el chisme desprovisto de bondad y sobre todo cuando estás destruyendo a la otra persona Ay, no, pero es que este es un, un, este es un comentario inocente. Este, Pero la persona no está allí y estás hablando de la otra persona. Porque mejor no enfrentas a la persona y hablas directamente con ella. No, 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 es que por acá mejor. No, ni ni chisme blanco, ni, ni gris, ni negro, nada. No chisme, punto, no chisme. Repetir el chisme desprovisto de bondad. Abstente de emprender acciones apresuradas, aguijoneadas por la indignación virtuosa o intereses egoístas. Porque yo soy tan buena, tú sabes, yo sí soy una persona bondadosa, tú sabes. Y si eres bondadosa y si eres buena, porque tienes que estarlo pregonando. ¿Por qué tienes que estarlo diciendo? Tú no sabes. Tú, ¿tú sabes que, Rani, tú eres bien egoísta, tú sabes. Tú eres bien egoísta. Deberías aprender un poco de mí. Porque yo sí. <ríe> dice Rani, plop. <ríe> Porque yo sí soy bien buena. Yo estoy en enseñanza de los maestros ascendidos y yo soy bien buena. Mira, tengo tanta paciencia y tengo... <ríe> <ríe> o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo?
3: Van a gloriar
0: el exactamente o en el caso de uno que está en la enseñanza de los maestros ascendidos y tu corazón te dice que esto es tú no tienes por qué convencer a los demás que esto es cada quien despierta en la medida que necesite despertar nadie va a despertar porque tú quieres que despierte cada quien tiene su proceso entonces tampoco vas a a decirle al otro que es un evangélico o un cristiano o un testigo de Jehová o un budista o un este, judaico o tú no le vas a decir lo tuyo no sirve esto sí esto es la enseñanza directa ven esta es la que va directamente hacia la presencia de Dios hoy eso es que eso no qué te pasa Nadie na, nadie le está preguntando nada y no se trata aquí de convencer tampoco ni sentirte indignado porque tú te sientes tan puro o tan pura que los demás son tan poca cosa. O sea, ¿qué te pasa? Empieza un poquito a auto observarte y dejando un poquito el orgullo espiritual y dejando un poquito la arrogancia, empieza a... Darte cuenta que ni esta vida es tuya, ni ninguna de tus posesiones son tuyas, ni la energía es tuya. Es algo prestado. Que nos prestaron para que hiciéramos algo con ella. Y yo, como una delincuente espiritual, me la he robado y he querido hacer todo lo que se me pegue a la gana con ella. Entonces, ¿de qué estás vanagloriándote? ¿De qué estás indignándote? por favor. Entonces empecemos a bajar un poquito el ego, empecemos a quitar un poquito esa personalidad y empecemos a actuar como nosotros deberíamos actuar, como se nos está llamado a actuar, a, a través de esa presencia yo soy. Entonces nos dice, reina sobre ese ser humano, reina sobre ese ser humano que tiene el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado. Luego, con toda dignidad, permite que el Dios que palpita en tu corazón haga las cosas bien. Entonces, esta es una invitación a quietar esa personalidad, a transmutar todo ese orgullo y toda esa arrogancia, a transmutar todo ese ego personal que piensa que tú eres lo máximo y que tú sabes mucho y empezar a actuar a través de esa presencia yo soy. como Haciendo el llamado, sintonizándonos con esa presencia. Porque si no la llamamos, digo, ella va a estar ahí deseosa de salir, pero tú no le estás dando a la cortesía de sala, no la estás llamando, no la estás invocando. Entonces, si no hacemos ese llamado y si y cada vez que nosotros hacemos ese llamado, fíjense, es un acto de humildad. Cada vez que nosotros hacemos el llamado a esa presencia, estamos aquietando esa personalidad, estamos reconociendo que hay un poder mayor que necesita actuar a través de nosotros. Entonces estamos dándole cortesía de acción a esa presencia. ¿Qué será lo importante de todo esto? Que fuera una manera sostenida y constante no solamente a la hora de hacer mis aplicaciones, no solamente cuando me encuentro en un problema o cuando quiero eh, que se me revele qué necesito hacer en tal o cual situación. Lo ideal sería que fuera una invocación constante y sostenida. No habría manera de errar ahí, no habría equivocación. Pero todavía necesitamos transmutar mucho de esa personalidad para que lo podamos hacer sostenidamente. Entonces, a mí me encanta cuando dice que, que el ser humano tiene el descaro de actuar antes de que tu Dios haya hablado. Ojalá fuera todo lo contrario, ¿no? Que habláramos siempre a través de esa presencia yo soy. Este don del Espíritu Santo, nos dice, hace tolerante al hombre sobre el cual se podrá erigir la base de una hermandad mundial con toda belleza y con toda la seguridad de que soportará todos los vientos de la adversidad, todas las arenas movedizas de la condenación, los cataclismos y tormentas de las acusaciones. Me encanta cómo hace la, la analogía el, el maestro, las arenas movedizas de la condenación. Ustedes se imaginan las arenas movedizas, estás atorado ahí. Que no puedes salir de eso. <risa> no puedes salir de las arenas movedizas de la condenación. Eso,
3: perdón, también abarca lo que es la autocondenación,
0: ¿verdad? La, claro. Porque, ¿por qué tú bueno, condenas? Porque también tú te autocondenas. Claro que sí. sí claro que sí. No uno te perdona, no te sí. perdonas. Tú misma te autocondenas. Y entonces en ese gran sentimiento de condenación y culpa, entonces también lo emites hacia afuera. Sí, te hundes en esa arena movediza, no puedes salir del atolladero. Te empantanas, yo siempre digo, estamos como en un pantano, no podemos salir de allí, no podemos avanzar mientras no superemos esto. Y que no solamente el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano nos lo dice. Esto es algo bien característico en las enseñanzas del amado Maestro Ascendido Saint Germain cuando nos habla seguido en varios de sus libros acerca de crítica, condenación y juicio, y del chisme. También eso nos lo dice. Entonces nos dice, y con la seguridad de que soportará todos los vientos de la adversidad, todas las arenas movedizas de la condenación, los cataclismos y tormentas de las acusaciones, las falsas apariencias que hacen que el hombre que no está anclado en esa sabiduría, actúe antes de establecer la comunión con su Dios. Entonces, y aquí nos está dando el maestro un esbozo, y que no es el de Kuzumi, es Pablo el veneciano, aquí nos está dando un esbozo de lo que implica la sabiduría, y es esa ese hacer la voluntad de Dios es llegar a ese punto en donde tú dices, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Es ese autocontrol completo ya de esa personalidad y de ese ser externo, de manera que solamente dejas actuar a esa presencia, yo soy. Entonces, esto es lo que nos tenía que decir la amado más ascendido, Pablo el Veneciano, con respecto a la paciencia y la tolerancia. Y brevemente vamos a ver entonces lo que... Es la humildad y el altruismo, que es otra de las condiciones o los requisitos para ser maestros de esta enseñanza. Maestros con M minúscula. Entonces nos dice aquí, con respecto a aquí Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1. Y esto es una enseñanza del amado Mahashohan, en donde nos habla de una manera bien clara, precisa y concisa. Y nos dice, porque aparte de humildad nos habla de gracia. Dice, la humildad y la gracia pertenecen únicamente al espíritu. O sea, no son, no son condiciones humanas. No es un sentimiento humano. No es del ser externo. Es un sentimiento divino y es una cualidad divina y viene del espíritu. Ninguna de las dos puede ser puesta bajo control mediante los sentidos externos del hombre. A veces cuando el maestro nos habla así, yo me quedo pensando, esas cualidades no están aquí en este plano físico. No las vamos a encontrar aquí. Por lo tanto, necesitamos invocarlas. ¿Cuáles son las? Humildad y la gracia. Entonces, cuando te dicen, ay, es que ay él es tan humilde. No, yo pienso que eso ni siquiera ni siquiera se tiene que calificar, ni, si, ni siquiera se tiene que, que esbozar eso es algo que se siente. Y es algo que se siente de corazón a corazón. Porque eso viene del espíritu. Entonces es un sentimiento que se irradia y se percibe de corazón a corazón. Dice, no puede ser puesta bajo control mediante los sentidos externos del hombre. Pues cada cualidad es dada a través del hombre mediante el aliento del espíritu de vida. Entonces, dice, la humildad... Es una reverencia interna que permite que el poder de vida se exprese o fluya a través de la copa de la propia conciencia sin esfuerzo de los sentidos externos. No tiene nada que ver con el ser externo. Tiene que ver precisamente con esa reverencia, esa presencia yo soy, con esa... Con ese autocontrol de esa personalidad, en donde ya la personalidad no te va a dictar nada, ya el ego no te va a decir nada, ya el ser externo no tiene ninguna preponderancia allí, ya el ser externo no tiene nada que hacer. Entonces, fluye, es natural, se emana, porque es divino. Pero no podemos llegar a esa humildad mientras no nos conectemos con esa presencia yo soy, la reconozcamos y le demos, se podría decir, el, el, el le encendamos el motor y la pongamos a actuar. No podemos llegar a esa humildad a punta de represión, a punta de... Eh, mente obligado. obligado es que yo quiero ser humilde yo, yo por eso yo me callo y yo no no hago este ningún tipo de, de, de no esbozo nada no digo nada de lo que yo soy porque porque yo yo soy humilde así que a nadie le tengo que dar a conocer lo que yo soy Mentira, eso no es así. Sí, Alicia. Voy a ir a comprar un kilo de humildad a la panadería. Ajá, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿dónde se vende la humildad no? para irla a comprar? O sea, no es forzada, no es a punta de mente y no es algo que se adquiere así nada más. Es todo un proceso y un entrenamiento de esa transmutación, de ese ser externo de esa personalidad para que entonces fluya tu divinidad sí Alicia es una entrega también es una entrega claro es una entrega total a tu presencia yo soy entonces reconociéndola y reverenciándola se dan cuenta que no dice que es una reverencia o sea postrarte ante tu presencia y decir actúa tú a través de mí eres tú quien tiene aquí el mando y el control entonces que seas tú hablando a través de mí, que seas tú pensando a través de mí, que seas tú sintiendo a través de mí, y es la única manera como podemos lograr ese estado divino de humildad. ¿Y qué sí. Es, la humildad? es Primero es un sentimiento y es una emanación. Es una emanación de todo lo que tu presencia yo soy es. Es una emanación de ese estado de, podría decirse que de armonía, ese estado de bondad, ese estado de, de belleza. Y no estamos hablando de belleza externa, estamos hablando de esa belleza interna que se percibe. Que tú no sabes por qué las personas están contigo y que tú te sientes tan bien al lado de alguien o hay ese magnetismo al lado de esa persona porque sientes tanta paz y sientes tanta tanta... Tanto confort al lado de esa persona, sin decirte nada, sin decirte absolutamente nada. Es simplemente lo que esa persona emana, es sus gestos, es cómo habla, es lo que dice, es cómo mira. Es toda la expresión de la armonía a través de su ser externo. Sí, Alicia. Podríamos, pregunto,
1: podríamos decir, por
0: ejemplo, que el sol es un eh, claro ejemplo de humildad. Claro, así es, claro, Él emana todo el tiempo, toda su belleza, toda su luz, todo su calor, sin ni que nadie le agradezca nada, ni que nadie le reconozca nada, el sol simplemente es. El Dios Padre, Madre, Sol simplemente es. Y así es como nosotros necesitamos también ser, sin decir palabra, que se note, que se emane, que se sienta, que los, y ni siquiera estar con la expectativa de que, ay, Rasni sentirá que yo estoy emanando armonía. <risa> o sea, ni siquiera pudiera pensar en eso. Es simplemente el estado del ser que fluye, que fluye, y que se percibe por los demás. Y eso a ti no te interesa que se perciba porque tú estás emanando constantemente todas esas cualidades. Entonces, para terminar, nos dice, de esta manera la humildad, como el sol desde el corazón de Helios, fluye adelante en silenciosos y apacibles torrentes de vida, silenciosos, sin decir nada, silenciosos y apacibles torrentes de vida, una bendición y una unción sobre toda vida. Y yo pienso, ustedes saben cómo yo también, acuérdense que les dije que yo soy como muy mental, ¿no? Ustedes saben cómo yo pienso también que yo puedo comprender un poco lo que es la humildad. Es, es ese estado de inofensividad. Es volviéndome inofensiva. No hacer mal a nadie, no pensar mal. No sentir mal, no hablar mal, no gesticular mal, no fruncir el ceño, no poner mi boca amarrada. no Es ese estado de, de inofensividad que no puede agredir a nadie, que no puede ofender a nadie. porque soy, Porque soy, porque yo soy. Y así lo siento. Siento que puede ser la humildad. Sí, ese es ese estado del ser que es confort, donde quiera que yo voy, independientemente de, ¿y por qué? Porque estoy conectada con mi presencia yo soy y ella se está expresando a través de mí. Y si la presencia de yo soy se expresa a través de mí, ¿qué mal le puedo hacer a alguien? Nada, no, a nadie. Entonces eso lo asocio también con la bondad todo lo bueno o buena que cualquiera de nosotros somos porque somos parte de esa presencia yo soy. Y en esa bondad hay esa inofensividad también. No podemos agredir ni con nuestra vista a nadie. Porque estamos en ese tal estado de, de armonía y de paz que no podemos agredir a nadie. Nadie se puede ofender ni por el gesto que yo haga. Entonces, no es que ahora lo vamos a ver y es que recuerden lo que decíamos en el servicio de transmisión de la llama de la esperanza. No es que lo vamos a ver ahora como algo inalcanzable. Ay, ¿cuándo voy a llegar yo? Nada. Claro que podemos. Claro que podemos llegar a ese estado. Y tenemos la esperanza de que podemos llegar a ese estado. Y es un sentimiento totalmente positivo y activo de que necesitamos trabajar en ello. Y que es todo un entrenamiento. Y disfrutar el proceso. Disfrutar el recorrido para poder entonces llegar a esa meta. Así que bueno, con estas enseñanzas del amado Mahachohan, del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y del amado Maestro Ascendido Kuzumi, damos terminada la clase el día de hoy. Pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias. A los aquí presentes, gracias a los que se encuentran conectados por la oportunidad que me dan de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.